0: Ich hatte tatsächlich in meiner Jugend so ein bisschen Angst vor dieser kreativen Branche und alle haben mir immer gesagt, nee, mach was Anständiges und mach, mach was, was nicht alle machen wollen, weil damals war Webdesignerin oder Designerin generell so ein Hype-Beruf.
1: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe. Jeden Montag lernst du hier einen neuen spannenden Beruf von einem Insider kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg. Und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den Beruf zu finden, der zu ihnen passt. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Heute interviewe ich meine Schwester Karin über den Beruf der Webdesignerin. Was ist das Beste am Beruf des Webdesigners? Was ist der Unterschied zwischen Webdesignern in Agenturen und in Unternehmen? Wie kreativ muss man eigentlich sein, um als Webdesignerin arbeiten zu können? Das und noch einiges mehr erfährst du gleich in der heutigen Folge dieses Podcasts. Hallo ihr Lieben, ich bin hier bei meiner Schwester Karin, die ist Webdesignerin und wir möchten uns heute über ihren Beruf etwas unterhalten. Karin, möchtest du dich selber mal vorstellen?
0: Ja klar, hallo Annie. ich bin Karin, ich bin 27 Jahre alt und ich wohne mit meinem Mann und meinem Hund in Remscheid und ich bin Webdesignerin in Köln.
1: Wie bist du denn dahin gekommen? Was ist denn so dein Werdegang?
0: Also ich habe nach meinem Abitur mein Studium angefangen. Ich habe in Düsseldorf an der Fachhochschule Medientechnik studiert. Medientechnik? Genau. Was macht man denn da? Ja, Medientechnik ist ein Ingenieurstudiengang. Das hat im Prinzip Super viel mit, mit Technik, wie der Name schon sagt, zu tun. Also ähm, das richtet sich so auf aus Bildtechnik, Tontechnik, Eventtechnik, Lichttechnik. Also so sehr technische Sachen hinter allem Möglichen, was mit Medien eigentlich zu tun hat. Mhm. Das bedeutet auch, dass man super viel Mathematik in den Fächern hat. Also man hat zum Beispiel Mathe, Physik, Informatik und sowas. Also man muss das auch wollen. <lacht> also es ist eigentlich kein kreatives Studium, sondern es ist wirklich ein Ingenieurstudium, ein technisches Studium. Das Ganze hat halt folgenden Hintergrund, warum ich mich auch für das Studium entschieden habe. Also ich wollte eigentlich schon immer in diese gestalterische Richtung, weil ich bin ja inzwischen auch Webdesignerin und nicht Webentwicklerin. Weil ich hatte tatsächlich in meiner Jugend so ein bisschen Angst vor dieser kreativen Branche. Und alle haben mir immer gesagt, nee, mach was Anständiges und mach, mach was, was nicht alle machen wollen. Weil damals war Webdesignerin oder Designerin generell so ein Hype-Beruf. Und dann habe ich halt gesagt, komm, du bist gut in Mathe, dann machst du so ein Mittelding und gehst in die Medienbranche, wo du Kreative brauchst, aber nimmst dir den technischen Hintergrund mit und hast dadurch quasi die Backup-Lösung. Hat auch funktioniert.
1: <lacht>
0: also schon von Anfang an durchgeplant? Ja, also es war halt wirklich eher so, also ich mache Mathe auch tatsächlich ganz gerne, aber es war, eigentlich hat mein Herz immer so ein bisschen für die Gestaltung geschlagen, ich konnte mir das mit dem Technischen auch schon ganz gut vorstellen. Also klar war ich auch manchmal so ein bisschen der Mathematik müde, aber ähm, ja, das, das hat schon ganz gut funktioniert. Und ähm, das Schöne an dem Studium war, das war nicht so in Stein gemeißelt. Man konnte sich da so ein bisschen Module auswählen und sich so ein bisschen spezialisieren in verschiedene Richtungen. Und äh, ich habe mich dann vor allem in die Bildrichtung und so ein bisschen in die gestalterische Richtung, also sobald es dieses Studium zugelassen hat, habe ich alles rausgeholt, was irgendwie gestalterisch möglich war und habe mir dann so natürlich auch so ein gewisses grund angeeignet, weil eigentlich waren diese ganzen gestalterischen Komponenten nicht Teil des Studiums, aber mhm. alles, was ging, habe ich mir da rausgesogen quasi. Und dann? Ja, und dann kamen wir in die Phase, wo ich in dem Studium ein Praxissemester machen sollte und da war ich natürlich erstmal total aufgeschmissen und wusste nicht so genau, wohin mit mir. Und dann habe ich auf einem Konzert in Düsseldorf damals eine, über eine Freundin kennengelernt, die in Köln in dem Unternehmen arbeitet, wo ich jetzt bin. Ja, und dann habe ich da so ein bisschen mein Leid geklagt, habe gesagt: Du, ich habe so Grundkenntnisse in Photoshop, Illustrator und so weiter, also den, den Grafikprogrammen, die man so benutzt und würde super gerne ein Praktikum in die Richtung machen, aber ich weiß nicht, ob ich genug mitbringe und ich habe heute total Lust und sie meinte, hey, ich arbeite gerade als Grafikdesignerin in Köln in einem Rucksackunternehmen und äh, die suchen noch Werkstudenten. Guck doch einfach mal, ob du da reinkommst. Ja, und dann habe ich mir gedacht, ach, das hört sich doch eigentlich ganz nett an, Rucksäcke mag ich auch und äh, habe mir das Unternehmen angeguckt und das hat mir super gut gefallen. Also die hatten eine super lockere, offene Kommunikation, sie hatte mir sowieso an dem Abend total von dem Unternehmen vorgeschwärmt. Ja, und dann habe ich halt meine Bewerbung geschrieben und habe halt da ähm, mich nicht auf eine Werkstudentenstelle, sondern auch auf eine Praktikantenstelle dann beworben und habe halt gesagt, hey, ihr sucht zwar Werkstudenten, aber ich wäre eine Praktikantin, mich kriegt ihr für einen Preis, so nach dem und genau, dann wurde ich auch zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Was mir dann natürlich so ein bisschen zugute kam, war, halt, dass ich das Mädel kennengelernt hatte und die so ein bisschen den Kontakt hergestellt hatte. Ja, und dann ähm, hatte ich ein sehr nettes Bewerbungsgespräch und dann haben die mich direkt eingestellt quasi. Und dann war ich erstmal für fünf Monate als Praktikantin dann da. Da habe ich dann auch wirklich dann nochmal von der Pike auf gelernt.
1: Was hast du da gemacht im Praktikum?
0: Ja, also äh, damals war halt die Grafikabteilung von der Firma noch sehr, sehr klein. Da waren wir äh, vier Leute und ähm, das war alles möglich. Also es war von Print über Digital bis halt auch zu Web, obwohl Web damals noch ein sehr, sehr kleiner Teil davon war. Also hauptsächlich haben wir so Postkarten gestaltet äh, oder so... so ähm, Online-Werbebanner und sowas halt, ne? also diese Werbebanner, die immer so nerven, <lacht> sowas mm. haben wir gemacht. Oder ähm, Lookbooks für Kollektionen erstellt, also alles, was so gestaltet werden musste, auch zum Beispiel POS-Materialien, also Aufsteller in, in, bei Händlern zum Beispiel. Okay. Aber ihr gestaltet nicht die Rucksäcke selbst, sondern nur die Werbung? Oh, ganz das genau, ganz okay. richtig. Genau, also die, die ähm, Produktdesigner, das ist nochmal eine ganz andere Abteilung. Wir sind wirklich nur für die Vermarktung im Prinzip zuständig für alles, was da gestaltet okay. werden muss. Und wie schon gesagt, also damals war die Abteilung noch relativ klein. Wir haben auch noch mit externen Agenturen zusammengearbeitet, wollten aber langfristig immer schon das alles hauptsächlich in-house machen. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen, das so ein bisschen aufbauen. Genau, und da war ich halt dann quasi von Anfang an mit dabei. Ich hatte einen sehr, sehr lieben Kollegen, der hat mich an die Hand genommen, hat mir alles beigebracht, was ich wissen musste. Das war natürlich so als Praktikantin wirklich der Jackpot, ne? also so einen geduldigen Mitarbeiter zu haben, der einem wirklich alles erklärt, weil ich habe halt gemerkt, meine Grundlagen waren wirklich nur die sehr, sehr groben Basics. Und da war noch sehr viel Luft nach oben. Und ähm, genau, da hat mich da so ein bisschen an die Hand genommen. Was schön war, ist, dass die ähm, schon sehr viel mit Werkstudenten zusammengearbeitet hatten. Werkstudent bedeutet ja, dass man auf meistens 20 Stunden neben seinem Studium noch als äh, in solchen Bereichen aushilft. Ja, und deswegen hatten die halt auch überhaupt keine Scheu, mir Aufgaben zu geben, die auch Relevanz hatten. Sonst mhm. ist es ja oft als Praktikantin so, dass du halt irgendwie so ein bisschen Beschäftigungstherapie abkriegst. Aber dadurch, dass die mich halt wirklich auch brauchten, habe ich halt immer und immer mehr Verantwortung bekommen. Also am Anfang natürlich auch nur so die, die arbeiten, die ja halt kein anderer machen wollte, aber als ich die dann gut gemacht hatte und das irgendwann konnte, dann habe ich quasi immer mehr Vertrauen bekommen und das war halt super schön und ja. so bin ich dann halt immer weiter gewachsen. Das ähm, hat mich dann auch am Ende, also ich bin jetzt schon seit, ich glaube, es sind schon dreieinhalb Jahre, die ich jetzt da bin. Ja, es sind dreieinhalb, dreieinhalb Jahre jetzt, genau, im Dezember sind es vier und ich habe mich da halt auch unglaublich entwickelt. Also wenn ich mich jetzt zurück entsinne, wie ich da angefangen habe, dann, <lacht> dann müsste man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen <lacht> Nee, aber äh, ich habe dann zum Beispiel auch ähm, nach meinem Praxissemester, haben die mich übernommen. Witzigerweise war es so, dass ich, als ich das Praktikum angefangen habe, gesagt habe, nee, also das mache ich fünf Monate, weil ich halt von Düsseldorf nach Köln pendeln musste. Ja. Und danach lasse ich das wieder sein, weil auf Pendeln habe ich keine Lust. Aber tatsächlich habe ich es so geliebt, dass, ich, dass mir das Pendeln ganz egal war. Und ja. ähm, die haben mich dann auch sehr gerne übernommen. was mich Als natürlich Werkstudentin? Super... Nee, nicht ganz, weil ich wollte mehr als 20 Stunden arbeiten. Okay. Und deswegen haben die mich als Teilzeitbeschäftigte dann direkt angestellt. Genau. Da hast du noch weiter studiert oder wie? Genau, also ich war in meinem Praxissemester ja da und danach stand natürlich noch meine Bachelorarbeit aus. Mhm. Genau, ich habe aber dann halt weiter Teilzeit halt da ähm, gearbeitet, was natürlich meiner Bachelorarbeit jetzt nicht so unbedingt zugute kam. Also das hat dann alles noch ein bisschen länger gedauert, weil ich halt eigentlich viel lieber arbeiten wollte. Irgendwann habe ich mich aber dann dazu aufgerafft und habe dann auch gesagt, ich würde gerne meine Bachelorarbeit über ein Thema schreiben, was mich beruflich weiterbringt. Und meine damalige Chefin, die hatte mir halt so ein bisschen ans Herz gelegt, so mich eher digital zu orientieren. Weil wir haben ja beides gemacht, wir haben Print und digital gemacht. Mhm. Und Print wird gebraucht, aber Print gibt es auch sehr, sehr viel. Aber ähm, im digitalen Bereich, da es vor allem auch diesen Webbereich halt auch noch nicht so lange gibt. Gibt es einfach da Engpässe an Personal und äh, da werden immer Leute gebraucht und deswegen wäre es vielleicht spannender, wenn mir das liegt, da mich weiter zu, zu entwickeln und das habe ich dann auch mir zu Herzen genommen und habe dann tatsächlich äh, meine Bachelorarbeit da über Webentwicklung geschrieben. Also habe dann da auch, ich meine, ich habe ja auch immer noch Medientechnik studiert, das heißt, es musste ja auch eine technische Komponente irgendwie haben und das hat dann wunderbar gepasst. Also ich habe okay. dann über Animationen in der Webentwicklung geschrieben. Das habe ich dann auch ganz gut äh, abschließen können und seitdem bin ich Vollzeit bei Front -Office. Office ist das Unternehmen, wo ich die übrigens arbeite. Und was machst du da jetzt? Jetzt bin ich inzwischen Vollzeit wirklich nur für Webdesign zuständig. Also, die Abteilung, die es damals gab, hat sich inzwischen schon in vier Abteilungen unterteilt, weil die zu groß geworden sind. Und ich bin jetzt in einem Webteam. Das besteht aus fünf Teamplayern. Das ist einmal unser Projektmanager, zwei Backend-Entwickler, ein Frontend-Entwickler und ich. Das heißt, ich bin auch die einzige Webdesignerin bei uns im Team. Es gibt aber noch eine andere Abteilung bei uns, die direkt neben uns quasi arbeitet. Die ist genau gleich aufgestellt. Das heißt, wir sind zwei Webteams. Und man muss halt wissen, bei uns sind es ähm, sieben Rucksackmarken, die wir betreuen. Also wir haben quasi sieben Online-Shops und äh, die müssen alle betreut werden. Das heißt, sowohl aus Entwicklersicht als auch aus Designer-Sicht, werden die betreut. Genau, und die haben wir zwischen diesen Teams aufgeteilt. Und ich bin somit für drei dieser Shops als Designer zuständig inzwischen. Was designst du da? Ja, das... Äh Fängt bei ganz vielen Kleinigkeiten an. Also, also wenn zum Beispiel ähm, neue Kollektionen online kommen, machen wir zum Beispiel Landingpages, die gestaltet werden müssen. Eine Landingpage ist zum Beispiel wie so eine kleine Schaufensterseite, wo, wo viel Bildmaterial oder ähm, Produkte ausgespielt, die sind gerade neu. Also eine Seite, auf die man kommt, die quasi die Kollektion als Übersicht bietet. Mhm. Aber wir, wir, machen natürlich auch öfter mal Neugestaltungen von zum Beispiel Listingseiten oder Produktdetailseiten. Also den Seiten, wo die Produkte aufgelistet sind oder, oder die Seite, wo dann das Produkt im Endeffekt auch in den Warenkorb kommt. Genau. Und da gehört natürlich auch super viel Konzeptionsarbeit zu. Also, es geht nicht nur bei meiner Stelle darum, zu, zu entscheiden, ob jetzt der Button grün oder lila ist, sondern es geht halt auch oft darum, zu entscheiden, was für Informationen werden wo platziert, wie groß werden die platziert, wie interaktiv werden die dargestellt. Also es steckt da super viel Konzeptarbeit noch dahinter. Hm. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus UX-Design und Webdesign tatsächlich. Was ist UX-Design? UX-Design heißt User Experience Design. Das heißt, da geht es halt vor allem darum, sich in den User reinzuversetzen und dem eine möglichst schöne Experience auf der Seite zu machen. Also in unserem Fall heißt das halt meistens auch das Sortiment zum Beispiel übersichtlich abzubilden. Also ich beschäftige mich teilweise wochenlang damit, wie, wie eine Navigation von der Webseite am besten aufgebaut werden muss, damit der User sich am besten zurechtfindet mhm. oder ähm, wie er mit am wenigsten Klicks äh, am Ende das Produkt halt, das richtige Produkt kaufen kann. Ja. Das machst du hauptsächlich alleine oder arbeitest du da in Zusammenarbeit? Die grundsätzliche Arbeit mache ich erstmal alleine, aber ich stimme mich mit den anderen Designern ab. Also wenn es zum Beispiel darum geht, eine neue Navigation zu entwickeln, dann machen wir bei solchen großen Themen auch oft erstmal eine kickoff veranstaltung und laden dazu alle Designer ein und dann wird überlegt, okay, wie, wie gehen wir das Ganze an? Vor allem bei neuen Sachen wird das so gemacht. Ansonsten erstelle ich einen Entwurf und dann wird das in der Runde einmal gefeedbackt. Also da muss dann auch nicht immer jeder dabei sein, weil sonst wird das Ganze natürlich auch so ein bisschen gebremst. Aber vor allem bei großen Themen wird das dann auch ausführlich mit den anderen Designern diskutiert. Das ist aber auch super wichtig, weil mhm. jeder ist irgendwie nur so gut wie, wie sein eigener Kopf. Und wenn mehr Köpfe unter einer Decke stecken, da kommt am Ende immer was Besseres bei raus. Es ist oft so, dass man sich erstmal überwinden muss und sich so denkt, okay, jetzt habe ich hier mal einen wunderschönen Entwurf und der ist so perfekt und jetzt zeige ich den und dann wird er erstmal zertrampelt. Aber es ist ja manchmal auch ganz gut, wenn er so ein bisschen gechallengt wird, wenn da nochmal ein anderer Blick drauf kommt. Genau. Aber in direkter Zusammenarbeit, wenn ich ähm, zum Beispiel für einen Shop was mache, wie jetzt diese Navigation als Beispiel, dann arbeite ich vor allem mit dem Frontendentwickler zusammen. Das ist der, der am Ende das Ganze umsetzt, also den Code dazu schreibt, um das abzubilden, was ich mir zurecht überlegt habe. Ja, und wir sind natürlich im super engen Austausch. Also wir sprechen eigentlich jeden Tag miteinander und tauschen uns aus. Und er fragt nochmal nach, wie ist denn das gemeint? Oder sagt, hey Karin, das ist aber so nicht so einfach, kriegen wir da nicht einfach einen Weg hin. Und also okay. da arbeiten wir ganz eng zusammen. Webdesign hört sich so an, als könnte man viel
1: von zu Hause arbeiten, ganz flexible Arbeitszeiten. Ist das so?
0: Ja, also theoretisch schon. Also es ist schon möglich, das relativ flexibel zu machen. Ähm, bei uns in der Firma ist es so, dass zum Beispiel Homeoffice eigentlich nicht die Regel ist. Ähm, jetzt in Corona-Zeiten ist es, ist es die Regel. Also ich arbeite seit Corona nur noch zu Hause und es funktioniert auch wunderbar. Aber generell ist es der Firma halt sehr wichtig, dass wir den persönlichen Austausch und halt auch diesen, diesen, ja, diesen persönlichen Vibe nicht verlieren. Das finde ich prinzipiell auch ganz gut. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, regelmäßige Meetings alle zwei Wochen, die relativ groß und relativ lang sind. Das finde ich auch sinnvoll, wenn man dann vor Ort ist. Aber so die grundsätzliche Arbeit, das funktioniert von zu Hause super gut. Da kommt es dann halt so ein bisschen auf das Unternehmen an. Was die Arbeitszeit angeht, also wir haben Gleitzeit und Vertrauenszeit bei uns im Unternehmen. Das heißt also, wir können so ein bisschen die Stunden in und her schieben. Solange wir auf die Stunden kommen, ist das, ist das kein Problem. Und solange wir so gewisse Kernarbeitszeiten einhalten, ist das auch nicht so Wild. Ja, und für mich als Pendler ist das natürlich äh, super. <lacht> Klar. Weil ohne würde das gar nicht gehen. Also zur Rush-Out nach Köln hin und zurück ist nicht so schön. Was magst du denn am liebsten an deinem Beruf? Oh, an meinem Beruf, ja, da <lacht> kann ich direkt mal loslegen. Am allerliebsten mag ich ähm, an meinem Beruf ganz speziell die, die Abwechslung. Weil wir arbeiten auf mehreren Shops und so... so kann man sich halt auch mal komplett in so eine verschiedene Welt geben. Also ich arbeite zum Beispiel für eine Lifestyle-Marke und eine Kindermarke. Ja, und manchmal kann man halt das Bunte nicht mehr so gut sehen. Und dann ist es schon ganz schön, mal auch so ein bisschen auf dieses lifestyle und dieses Coolere zu gehen. Und das ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Außerdem ist es halt so, dass, dass ich total hinter den Shops stehe. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu einer Agentur. Also ich habe halt immer die gleichen Kunden, die kennen mich auch super gut, die wissen ganz genau, dass ich meine Arbeit gut mache und dass sie sich auf mich verlassen können. Und es ist halt mehr so eine, also es ist wirklich eine sehr schöne Zusammenarbeit mit denen. Was auch schön an Fronthof ist, ist, halt dass die super nachhaltige Produkte machen, die machen super hochwertige Produkte, die machen super schöne Produkte. Das heißt, man, man arbeitet auch die ganze Zeit mit was, wo man auch mit dem Herz hinterstehen kann. Und das ist halt wirklich, wirklich toll. Ich brenne wirklich für das, was, was das Unternehmen macht und bin auch wirklich bereit, dann da auch Vollgas zu geben. Also es ist schon schön. Ja, außerdem ist es bei mir ja so, ich äh, bin ja Designerin, aber trotzdem habe ich ein sehr großes technisches Interesse und es ist bei uns möglich, dass ich halt auch zwischendurch mal so ein bisschen mitentwickle. Also mhm. das heißt, ich stehe so da noch, natürlich noch so ein bisschen in Kinderschuhen, da ist auch noch so sehr viel Entwicklungspotenzial, aber ich halte es für super, super sinnvoll, als Designer auch so ein bisschen diese technische Seite zu verstehen, weil das auch einfach einen ein bisschen anders denken lässt und ja, dass es halt eine Kombination aus Technik und Gestaltung gibt, das hätte ich nicht gedacht. Und ich habe sie so ein bisschen für mich gefunden und das ist halt, ja, das ist, das ist super, super gut. Das sind diese,
1: wer sind diese Kunden, von denen du gerade ge erzählt hast? Sind das die einzelnen
0: Rucksackmarken? Ganz genau. Also okay. wir haben ganz verschiedene Rucksackmarken, also zum Beispiel eine Kinderrucksackmarke oder eine... eine Business-Rucksack-Marke und die haben natürlich ganz unterschiedliche Ansprüche. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Shops. Also wir haben jetzt nicht einen Shop für alle Marken, sondern jede Marke hat ihren eigenen Shop, damit auch jeder so in seiner Welt bleiben kann.
1: Und mit denen bist du auch im Austausch?
0: Genau, also jede Marke hat, hat ein vollständiges Team, ne, wo auch alle Positionen nochmal einzeln besetzt sind. Also es gibt jetzt nicht einen Produktdesigner, der Kindersachen und Business machen macht, sondern das ist strikt getrennt. Deren Marketing-Leute sind quasi die Kunden, in Anführungsstrichen, mit denen ich zusammenarbeite. Aber eigentlich ist es ja alles intern und äh, okay. kann man nicht unbedingt als Kunden bezeichnen. Gibt
1: es denn auch Dinge, die manchmal eine Herausforderung sind oder vielleicht sogar
0: stören an dem Beruf? Ja, also generell muss ich sagen, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Also ich mache es wirklich alles sehr, sehr gerne. Natürlich gibt es irgendwie mal einen Tag, wo man ein bisschen durchhängt oder wo man irgendwie Sachen macht, die, die blöd sind oder... Wenn man Briefing doof ist, das, das gibt es immer, weil ich glaube, das ist völlig normal. Aber so generell kann ich wirklich nicht sagen, dass das mich verstört. Nee, wirklich nicht. Mhm. Also kann ich nicht sagen. Schön. Ja, nee, das ist äh, wirklich, also ich weiß das auch sehr zu schätzen. Also die, die Wegstrecke, die ist ein bisschen doof. Ne? Also ich fahre halt 50 Kilometer hin und zurück, das nervt schon manchmal. Aber ähm, jetzt im Homeoffice <lacht> das ist natürlich toll und ähm, ich glaube auch, dass es das langfristig vielleicht mal möglich ist. Also nee, aber ich muss sagen, ich habe echt tolle Kollegen, ich mache das gerne, was ich tue und ja, nee, ich habe eigentlich nichts, was mich stört. Schön.
1: Wenn sich jetzt einer von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen für den Beruf interessiert,
0: wie käme denn er oder sie dahin, was braucht man dafür? Also generell würde ich schon dazu raten, ein Studium zu machen. Das kann sowohl so in die gestalterische Richtung als auch in die technische Richtung gehen, weil, wie gesagt, mein Beruf liegt doch sehr nah an dem technischen. Wenn der Schwerpunkt so auf dem Gestalterischen liegen soll, wie bei mir, würde ich, glaube ich, Kommunikationsdesign empfehlen. Genau, und dann am besten neben dem Studium schon als Werkstudent entweder in einer Agentur oder so wie ich in einer Inhouse-Abteilung von einer Firma arbeiten, um halt schon mal einen Einstieg zu bekommen. Weil am allermeisten lernt man einfach, indem man es macht. Und wenn man dann eine gute Firma findet, wo man ein bisschen angelernt wird, wird das... Das bringt am allermeisten. Wenn die einen dann am Ende noch übernehmen, das ist natürlich perfekt, ne? aber ähm, das ist so eigentlich der beste Weg. Ja, und wenn es eher so in den, über den technischen Weg kommt, ähm, also zum Beispiel der andere ähm, Webdesigner, mit dem ich sehr, sehr eng zusammenarbeite, der hat Informatik studiert und hat sich halt dann in Projekten immer mehr in die gestalterische Richtung entwickelt. Also es geht von beiden Seiten. Und das ist halt auch eigentlich so das Schöne im Webbereich. Gesucht wird überall und wenn man da Bock drauf hat und auch bereit ist, was zu lernen und äh, sich da weiterzuentwickeln, dann stehen da einem auch einige Türen auf. Wenn man sich so generell einfach für das Thema auch im digitalen Bereich zu arbeiten, also vor allem im Webbereich, wenn man sich dafür interessiert, kann ich auch nur den Leuten mit ans Herz nehmen, sich mal in der Meetup-Szene umzugucken. Also es gibt eine Plattform, die heißt Meetup. Und da sind zahlreiche Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen ähm, aus dem digitalen Bereich. Also Sie können sehr, sehr technisch sein, wo man sich so denkt, hey, worum geht's hier? Also frage ich mich manchmal auch. Aber die können auch so ein bisschen allgemeiner sein, oder es geht um Gestaltungsthemen, oder es wird ein Programm vorgestellt oder ein Update von einem Programm vorgestellt. Und dann ist da meistens ein oder zwei Speaker, und ähm, die, die halten dann Vorträge und drumherum gibt es ein bisschen Fingerfood, man kann sich mit den Leuten austauschen. Und ich halte das für eine super, super Sache weil man, man kommt mit den Leuten ins Gespräch. Oft werden da auch geschäftliche Verbindungen geknüpft, also viele Entwickler, die sind über diese Szene zu uns gekommen. Ja, im Optimalfall lernt man da vielleicht jemanden kennen, der einen genau einen braucht und fördern will und man kann schon mal so ein bisschen antasten, was sind eventuell die potenziellen Kollegen oder man kann sich halt einfach auch so, die, auch die Vorträge sind super interessant. Also das ist so ein Tipp von mir, mhm. um sich einfach generell mal ein bisschen ungezwungen in dem Bereich so umzuschauen, was okay. es da so gibt. Und was braucht man außer dem
1: Interesse für sowas an Fähigkeiten oder Eigenschaften? Ist da irgendwas notwendig? Mm. Muss man
0: besonders kreativ sein? Wahrscheinlich, oder? Ja, also es, es gibt... Also nicht zwickend, also ich würde mich jetzt auch nicht als riesig kreativ bezeichnen, witzigerweise, weil wenn mir jetzt jemand sagen sollte, sagen würde, mach ein komplett neues Design von Null auf für eine der Marken, dann ähm, würde ich das dankend weiterschieben, weil das ist auch nicht mein spezielles Gebiet. Ne? Also ein komplettes Design von Null aufzuziehen ist wirklich eine Kunst für sich. Ich bin halt eher so jemand der dem so die groben Raster von Design vorgegeben werden und der das dann über eine Webseite stülpt. Zum Beispiel haben wir ja auch noch eine Printabteilung, die entwickeln so ein bisschen den kompletten Look von der Marke und ich stülp den dann über den Shop drüber. Das ist zum Beispiel das, was, was mir mehr liegt. Das heißt, es muss, man muss nicht unendlich kreativ sein, aber so ein gewisses gestalterisches Auge, ein Auge für Ästhetik und ja, also das ist schon unabkömmlich, wenn man, wenn man als Designer arbeiten will. Aber ich meine damit, dass es halt auch geht, wenn man ein gutes gestalterisches Auge hat und jetzt nicht der Mega-Künstler ist. Mhm. Also da liegen schon noch ein paar Welten dann dazwischen.
1: Also okay. da kann man sich auch
0: nochmal so ein bisschen spezialisieren. Ja und so generell, also ich mache ja zum Beispiel auch super viel Konzeptionsarbeit, was, was, was ich auch sehr gerne mache, weil nur Gestalten wäre mir, glaube ich, dann auch ein bisschen zu wenig. Ja und dafür ist halt einfach gut, wenn man so ein gewisses Gespür hat, wie Leute denken oder so ein bisschen logisches Denken mitbringen und... Auch sogar so dieses ganze technisch-logische Verständnis ist da nicht schlecht.
1: So ein Beruf wird es wahrscheinlich auch in fünf, und zehn Jahren
0: noch geben. Ne? Ich <lacht> denke schon. Also ich glaube nicht, dass das und wir demnächst alle wieder vor Katalogen sitzen. Das also schön fände ich es ja schon, aber so ein Katalog hat auch was. Aber ja, das ist auf jeden Fall der Trend. Und ich glaube, also wenn ich jetzt mal mutig sein darf, also ich glaube, da wird man schon schon was finden. Alles wird digital und das ist, das ist die Entwicklung. Das merken wir jetzt auch durch Corona. Ne? Also es ist natürlich super, super schade für die ganzen stationären Händler, aber alles verschiebt sich noch verschiebt sich online und das ist ein Riesenboom und das, das wird weitergehen, denke ich.
1: Möchtest du unseren Zuhörern, die gerade nach
0: passenden Berufen suchen, noch irgendwas mitgeben? Ja, also generell habt ihr vielleicht schon rausgehört. Also ich mache das sehr, sehr gerne. also Es ist wirklich für mich... Wirklich ein Traumjob für mich. Wenn ihr, wenn ihr daran Interesse habt, dann kann ich euch das nur ins Herz legen. Super, vielen Dank, Karin. Ja, sehr gerne.
1: Das war die erste Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mit Anni Nürnberg. In dieser Folge wurde Karin interviewt, die bei Frontof in Köln als Webdesignerin arbeitet. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über deine Bewertung. Schreib mir auch gerne, welche weiteren Berufe dich interessieren, über annie.jobnavigation.de. Für heute verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Bei der wird es hoch hinausgehen. Wir lernen die Arbeit des Flugbegleiters kennen. Der Beruf Flugbegleiter wird oftmals belächelt. Man sagt Saftschubse, trolli Dolly. Also die Fliegerei wird gerne mal parodiert und aufs Korn genommen, aber da steckt viel viel mehr dahinter, als man augenscheinlich so vielleicht wahrnimmt.